0: nós no São Bento à Sexta, o um espaço dedicado à análise da Semana Política, hoje com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença e também com a jornalista Paula Caio Varela. Boa noite a ambas.
1: Olá, boa noite.
0: Olá, boa noite, Paula. Está à distância. Sem mais demoras, vamos começar pela comunicação de Marcelo Rebelo de Sousa ao país, esta noite, depois da aprovação no Parlamento da Renovação do Estado de Emergência, uma renovação que já tem outra em vista, até 7 de janeiro, isto já a pensar na época festiva do Natal. O Natal que deverá ter menos restrições, admite Marcelo, que, ao mesmo tempo, deixa um aviso.
1: A procura de um regime menos intenso no Natal a verificar-se destinar se a permitir às famílias o tão legitimamente esperado encontro, evitando ao mesmo tempo abrir a porta a um descontrolo com custo elevadíssimo duas ou três semanas mais tarde.
0: Marcelo Rebelo de Sousa, que disse mesmo que toda a facilidade é errada. Começo por ti, Paulo. O Natal e o Ano vão mesmo ser peças-chave para o início do próximo ano.
2: Sim, e aquilo que se percebe é que tudo isto está consertado e acertado entre o Presidente e o Governo. Um, Marcelo Rebelo de Souza um, fez saber que, que era isto que, que ia sugerir uh, ao Executivo um, alguma coisa no sentido de garantir que o Natal tem menos restrições apesar de tudo uh, e mais rigor depois fora desse, dessa exceção um, natalícia. Um, e o, o próprio Primeiro-Ministro também já tinha dado essa indicação, isto independentemente daquilo que são as, as, as leituras e as análises dos especialistas que, um, como ouvimos também esta semana no Infarmed, defendem que é preciso manter o, o controle, é preciso manter as restrições em vigor, é preciso um, manter para já todas estas regras mais rígidas e não. E não não, não, não abrandar porque, do ponto de vista uh, da questão da saúde pública, não é esse o momento. Porém, a decisão é política e é essa decisão que parece que está claramente acertada entre Governo e Presidente da República. Foi também esse o sinal dado ontem aos partidos políticos que estiveram, em Belém a ser um, ouvidos pelo presidente da República na véspera de mais esta renovação do estado de emergência e o facto do próprio um, preâmbulo do decreto já prever que uh, ele, uh, houvesse uma, uma um, um já prazo
0: a pensar mais no Natal delatado, exato
2: já vai também nesse sentido para permitir ao governo agir desde já tomar desde já Uh, medidas e anunciá-las, sobretudo, para que as pessoas também se
1: possam organizar.
0: Um, Eunice, uh, é dar aqui também novamente uma carta em branco ao, ao Governo?
1: Eu não acho que seja dar uma carta em branco, acho que é dar a carta que ele quer dar, que Marcelo também quer dar e que os partidos todos acham que deve, deve ser dada. Uh, como a Paula dizia, isto é uma decisão política e, uh, ao longo destes nove meses, nós temos tido, muitas vezes, decisões políticas por não haver sequer uh, sustentação técnica que indique claramente qual é a melhor solução. Quando foram fechadas as escolas, foi uma decisão política, as medidas em relação aos restaurantes são sobretudo uma decisão política e agora o Natal é uma decisão política. E Eu tenho receio que estejamos todos a dizer aquilo que todos queremos e que todos queremos ouvir, que é do alívio de restrições na altura do Natal. Uh, tenho muito receio de, deste alívio, porque todas as recomendações são para manter uh, rigor e este vai ser um alívio muito pouco fiscalizável. Ninguém vai entrar nas nossas casas a saber, a saber quem é que lá é que está, está, que está e a que distância estamos.
0: Falaste numa decisão política e haverá consequências políticas? Diz Paulo, desculpa.
2: Eu é que peço desculpa, não consegui ouvir o Pedro. Não. Estava só a dizer que vai depender da responsabilidade de cada um e, portanto,
1: é muito mais complicado. Sim, uh, e, por isso, e por isso eu acho que é necessário um discurso muito mais responsabilizante uhum. que acho que o Presidente hoje já deveria ter feito. Espero que ele faça nos próximos tempos e que não dê ao contrário do que muitas vezes faz, sinais contraditórios.
0: Falaste em decisão política, haverá também consequências políticas se o janeiro começar mal, tal como o Marcelo falou?
1: Eu penso que não, porque to toda a gente pediu este alívio pelo Natal. A Paula ontem esteve toda a tarde Exato. em Belém, por onde foram passando os partidos, e todos disseram isso. Eu acho que ninguém uh, disse ao ah, é me, melhor não, não irmos por confirme, aí. Confirme, confirme. <risos> <risos> Talvez o mais cauteloso tenha sido o Pan, não sei. Uh, ninguém disse ao outline...
2: lá. O Bloco de Esquerda também não foi muito explícito nesse, nesse ponto, mas... Uh... Mas tam também até nisso. Eu mas isso essencialmente é passa aqui por uma. Uhum. não É que o presidente não diz exatamente o mesmo a todos. Isso. Diz <risos> a palavra não tem sobretudo neste ponto de vista, em relação muito concretamente ao Natal e à passagem de ano, porque alguns chegam lá e claramente, sem sequer hesitar, diziam, sim, sim, uh, o senhor Presidente diz que deu indicação para que. E outros diziam, uh, não, não, quer dizer, nós é que colocámos a questão nesses modos. É? Olha Paula, já que
0: falas do Presidente dizer ou não dizer, vamos mudar de tema porque Marcelo Rebelo de Sousa não diz uh, para já se se recandidata à presidência, uh, já falou ao país mais uma vez, mas ainda não avançou com essa recandidatura, recandidatura e parece que as duas coisas estão relacionadas.
1: A decisão obedece a um objetivo, é esperar por um momento em que ainda devo intervir como Presidente da República no quadro do Estado de Emergência. Só depois disso é que sinto que devo tomar a decisão e comunicá-la aos presidentes.
0: Muito bem. Está na hora, então, de despir o fato de Presidente e avançar, Eunice?
1: Está mais do que na hora. Uh, o problema é que o Presidente quer despir o fato, só que ele não pode despir o fato. Exato. Nós não vamos ficar sem Presidente da República. Ele está em funções até ao dia 9 de Março, dia em que volta a tomar posse ou... Haverá posse de um novo presidente E Marcelo Está aqui a adiar Sem justificação nenhuma Uma decisão que diz que, que é dele Mas que está a ser muito pressionado E que Exato. até já começam a mandar-lhe Cartas com as assinaturas Que são necessárias Eu tenho que
0: morrer Exatamente Aqui é o Tu não estás aqui Paulo, mas a Eunice está aqui a crescer. Eu consigo mas Paula, qual é o objetivo de todo este tabu à volta da não recandidatura? Pedro, qual é a tua não visão?
2: Sei. Não sei qual é o objetivo... Um... Eu acho que a Eunice diz que ele quer despir o fato e eu, por acaso, acho que ele, ele quer é, manter o fato de presidente vestido e ser candidato o menos tempo possível.
1: Pois, provavelmente não. é isso. Só que dá a ideia que não pode ter os dois fatos vestidos. Ele, e pode. Ter que ter. Po... Não, não só pode
2: tem, tem que tem ter. ter. Poderá também estar aqui a fugir um pouco ao
0: candidato. confronto com os outros candidatos. Claro. claro. Acho que é
2: exatamente esse o ponto. Uhum. Acho que é para isso que ele tem estado a adiar o, o mais possível. Por isto que digo que acho que Marcelo Rebelo de Sousa percebeu que quanto menos tempo tiver de fazer de campanha, uh, melhor do ponto de vista uh, político para ele, enquanto candidato. E um, convenhamos que estes tempos em que ainda não há campanha formal não, ou oficial, ainda nem sequer todas as candidaturas estão formalizadas e apresentadas. Não tem sido muito prometedor desse ponto de vista. Temos visto alguns candidatos uh, com alguns deslizes públicos fazem temer o pior daquilo. Como o Dana de Gomes vida. com a
1: vacina vindo de França.
2: Justamente, é esse exemplo que estava assim a ver cabeça. A todos nós. E, um, e portanto acho que o Marcelo Boutousa tem esta convicção de que ganha uh, em manter o, um, o, o máximo tempo possível este tabu, porque entretanto já é quase um tabu, não é? Enfim, criado, que ele próprio criou e tem alimentado mas por isto e agora vem dizer que de facto já há pessoas enviarem assinaturas como se ele não tivesse, nada, que absolutamente nenhuma, e não tivesse uma equipa a trabalhar com ele que tem, uh, obviamente de forma informal e obviamente uh, essa equipa não, não, não aparece para já não, não, não é assim que funciona
1: Sim, mas tem obviamente que ter até hum. é porque isto mas é um processo ter... complicado não é Exato. recolher assinaturas que é uma recolha daquelas petições que correm online e não, isto e
0: Sim, é uma coisa pensada e estruturada verificado tem que ser verificado não, não, não é tem ser à... Exato. Exato. e tem é que ser às
1: juntas tráfico. de freguesia uh, certificar as assinaturas são precisas 7.500 Convém sempre entregar bastante mais. Marcelo, há 5 anos, acho que entregou 15 mil, uhum. uh, porque na verificação das assinaturas podem ser uh, consideradas muitas invalidadas, exatamente, e portanto não é uma coisa que se faça do dia para a noite. E Marcelo não, Rebelo de Souza, o limite para entregar, a, a, para formalizar a candidatura é a véspera de Natal, é 24 de dezembro. Como ele próprio dizia sobre as normas para o Natal, não se pode saber de véspera. No ele caso dele, também, ele também não se pode saber temos, de véspera. Não é? temos as
0: eleições <risos> já <risos> em Tem janeiro. Exatamente. Vamos e ver até ver é porque estar. temos as eleições já em janeiro e também é em janeiro que chegam as tão desejadas vacinas contra a Covid-19. Ontem foi apresentado o plano de vacinação contra a Covid-19. O primeiro período abrange 950 mil pessoas. Ficou também a saber-se que os idosos sem patologias graves só vão ser vacinados numa segunda fase. E este é um ponto que gerou alguma polémica na semana passada o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não gostaram dessa ideia. António Costa já esta semana veio reforçar a sua posição. Sublinha que as decisões sobre quem é vacinado primeiro são científicas, mas também políticas. a România do CIOX, quando os cientistas são condicionados pelo poder político, os, os, os cientistas, com certeza, produzirão as melhores recomendações. Agora, o cidadão político tem que decidir com base na melhor informação científica, mas tem que decidir também pelos critérios, tem que decidir, tem que também, por critérios políticos. Ações de António Costa no Observadores. Posto isto, prevaleceu então a decisão dos cientistas, é isso? <risos> em que ficamos?
1: Prevaleceu a decisão dos cientistas com um embrulho político ah, à mistura. Porque o que é facto... É que aquilo que gerou muita polémica e que o Presidente e o Primeiro-Ministro, um considerou tonto, o outro uh, disse que era inaceitável do ponto de vista político, é que as, os maiores de 65 anos que não tenham doenças, atenção, que é preciso também ter esta noção, que não estão em lares de idosos e não têm patologias, não têm as chamadas como não estão na primeira fase, estão na segunda fase da vacinação. E acabou por ser isso que os cientistas indicaram e que o poder político acabou por aceitar, ainda que usando questões de semântica para não parecer... Uh... Que era aquilo que eles disseram Exatamente. Exatamente. Paula, é...
0: há alguma coisa que pode falhar neste plano, uh, olhando assim, numa primeira análise, uh, o que é que, qual é tu, o teu ponto de vista em relação a este plano de vacinação?
2: Um, olha, eu vou dizer uma coisa pelas conversas que entretanto fui vendo e ouvindo um, nestas 24 horas, entre a apresentação do plano e agora que é, acho que se não fizermos uma campanha de esclarecimento uh, uh, e de informação às pessoas para elas entenderem que a vacina é segura, caso contrário ninguém a estaria a colocar no mercado e, e, a, e a aconselhar a uh, tomar. Acho que corremos o risco de, se não houver uma informação adequada, as pessoas poderem não querer vacinar-se. E como ela é voluntária, é facultativa... Acho, acho mesmo que há um risco grande e acho que essa é uma preocupação que as nossas autoridades, quer de saúde, quer os, quer os decisores políticos, mais uma vez, têm de ter muito presente. Depois, eu sinceramente tenho muitas dificuldades em perceber como é que os centros de saúde vão ser capazes de dar a resposta necessária, como é que os enfermeiros do, centro, do, do Serviço Nacional de Saúde podem ser eles a fazer essa vacinação, porque me escapa aqui a questão de e o que é que acontece ao resto das funções que esses enfermeiros já têm, porque eles já estão no Serviço Nacional de Saúde e têm tarefas e têm funções e têm um trabalho, o que é que vai acontecer para eles poderem ir a dar... Uh, e esse
0: está um ponto para terminarmos. E o que,
2: é que acontece aos centros de saúde, que já estão como nós sabemos todos, uh, Muitas, muitos deles acima das suas capacidades, o que é que acontece às outras valências? Isso é uma questão que e as que é, farmácias acho, aí podiam. podiam
0: e as farmácias aí podiam dar uma ajuda. Eu aí até isso. tenho
1: alguma confiança nos no centros de saúde que eu acho que, que já desempenham um, um papel na vacinação geral fizeram, da população não, relevante. De
2: vacinação global, não é? Eu
1: porque acho que vamos ter aqui. Não é um plano de, de para Sim, isso é verdade. Exatamente. Mas também fazem a vacinação da gripe, ajudados pelas farmácias. Não,
2: ora aí está bem. Eu
1: acho é que há aqui ainda uma outra questão que é a gestão de expectativas que hoje o Presidente tenta baixar um bocadinho as expectativas mas que também já disse noutra ocasião que claro que toda a gente que quiser vai ser vacinada é preciso baixar as expectativas por um lado porque vai ser um processo longo, longo, longo ao longo de todo o ano de 2021 e depois porque não é por se começar a vacinação, que a Covid desapareça as nossas vidas, que podemos deixar de usar máscara, que podemos voltar a abraçar-nos e a conviver como convivíamos antes. Isto ainda vai demorar. Claro que é meses. preciso... Estamos todos a precisar de esperança e de um bocadinho de descontração. E percebo isso tudo, quer em relação ao Natal, quer em relação às vacinas, mas é preciso ser os pés bem assentos na Terra.
0: Vamos esperar pela vacina, mas temos mesmo é de terminar este São Bento à sexta. Oh, Infelizmente, é. obrigado, Eunice Lourenço e Paulo <risos> Caio Fechamos. Nós achamos sempre mal esta, esta é, ditadura do tempo. Fechamos assim também a edição da noite, mas fique com a Renascença, porque já a seguir há ensaio geral com a jornalista Maria João Costa. Foi mais uma vez um um gosto de estar aqui deste lado e obrigado pela sua companhia desse lado. Um bom fim de semana.